Välkommen till Love Revival. Kul att du är med oss. Du vet väl om att du kan se våra program också på vsplay.se. Och, så kan du, och då kan du titta när du vill. Du kan bara tappa in och du kan dela det via, via dina sociala medier till vänner och bekanta som behöver höra vittnesbörden från olika intressanta gäster. Vi tror ju att Gud är kärlek. Han har tro, han har kraft, han är, liksom, han, han lev, han är rättfärdig etc. Men Gud i sin natur är kärlek. Och i Bibeln så står det att i den sista tiden så kommer kärleken mm. hos många svalna eller slockna. Grow cold står det på engelska. Och då är min fulla övertygelse att Gud vill ha en love revival. Han kommer för att uppliva för att väcka kärleken hos sitt folk. Så att det som är mörkt och kallt finns en kontrast i Guds rike och det är en vibrant eller liksom vibrant en kärleks en kärleksflamma i Guds församling som lyser klart i en mörk mörk värld. Och det här är såklart skriftenligt Gud längtar efter att vi ska bära hans natur till en förlorad värld och visa på vem Gud fadern är genom att vi blir lika honom. Och det här ska vi samtala om idag lite mer om kärleksväckelse om livet som och vart det börjar någonstans etc. Med ingen annan än Cornelia Forsberg. Hej. Kul att du är här igen. Jättekul att få vara här. Underbart. Cornelia, mm. vi ska snabbt och raskt hoppa in i din historik, men om det nu är så att ingen vet vem du är, mm. vilket jag inte hoppas. Hoppas någon vet vem du är. <laughs> Gud vet vem du är. Ja. Så är det ju så att du har gjort en resa, du har gjort många upplevelser med Gud etc. Och du är ju ringa 26 mm. år och du är gift med en Alexander. Det stämmer. Hur länge har ni varit gifta förresten? Vi har varit gifta i... Kuggfråga. <laughs> Fyra år. Fyra år. <laughs> Fyra år har jag varit gifta. Det, man måste ju mm. lägga till ett år efter varje år som går. Ja, precis. Exakt. Så det finns alltid lätt att reda på. Ja. Men eh, ni står ju i något spännande nu. Mm. Vi drar inte hela kölvattens historia. Vi kommer gå ner och göra en, ett nedstamp i historien mm. där någonting händer med dig. Men ni står i ett spännande arbete just nu mm. där ni har gått ut i tro och har, eh, har en organisation som... Som är lite av bärare. Ni vill vara bärare av väckelse mm. till er generation, mm. till Sverige i stort. Mm. Och, och organisationen heter Hope for this nation. Alltså mm. hopp för nationen. Mm. Och, men någonstans började detta. Mm. Någonstans började det som ni gör idag. Och jag vet att du var en frustrerad <laughs> ungdomsledare i en, en församling i Göteborg. Mm. Och... Men så hade du ett, ett möte med Gud. Ta oss med i detalj på vad som hände här då. Ja, jag berättade det i tidigare program. Men hur mm. jag hade börjat be tillsammans med en, en vän till mig, Sanna. Efter, efter att Gud hade sagt att det var dags att, att be tillsammans med den här tjejen. Och jag visste inget annat än att hon också längtade efter mer av Gud. Längtade mm. efter att Gud skulle på något sätt bryta in i vår församling, i våra liv på ett nytt sätt. Så vi började efter ett tag, vi var sjuka länge däremellan innan det 
blev av att vi kunde be tillsammans. Det brukar vara så när det ska ske någonting viktigt så blir man sjuk ett tag. Det brukar vara så. Eller så pajar bilen. Ja, men precis. Någonting, någonting händer oftast när man vet att det är något viktigt på gång. Så vi började be tillsammans och vi visste inte vad vi skulle ropa efter. Vi visste att vi båda var frustrerade och vi båda längtade efter Gud. Och vi båda hade varit med om saker när vi var yngre och haft någonting burit någonting sen vi var små. Om, om väckelse, om att Gud skulle göra någonting nytt i våra liv, i vår församling, i vårt land. Så vi började be efter mer. Vet inte exakt hur vi formulerade, men vi sa nog typ... Kom heliga ande, gör någonting. Jag bad mycket om kraft. Bad att vi skulle få se sjuka bli friska. Bad att Gud verkligen skulle visa sig. Mm. Och sen efter några veckor eller en månad in i den här tiden av, av bön tillsammans så berättade jag om hur den heliga ande kom över oss och sänkte sig med sin närvaro på en, en gudstjänst, en kvällsgudstjänst vi hade i kyrkan. Där det verkligen var som att det kom ett täcke över mig av, av Guds härlighet mm. som inte släppte taget. Wow. Innan hade jag erfarit den heliga ande som små vindpustar mm. eh, som kom liksom och sköljde över mig och jag fick erfara kärlek och fick erfara kraft och glädje. Men där det var som att det synade efter eh, ett tag och man på nytt behövde det där mötet. Mm. Men här var det som att det där som bara hade varit en pust innan blev en tornado som wow. inte slutade mm. och som fortfarande inte har mm. slutat. Där mm. Guds närvaro och härlighet började vila över mitt liv på ett mm. nytt sätt. Och över oss båda för den delen. Och jag vet att vi båda stod och tittade på varandra den gudstjänsten och sa vad är det som händer? Mm. Är det Gud som svarar på våra böner nu? Det förstod vi att det var. Men där vi från den stunden var det som att våra liv vändes helt upp och ner. Plötsligt var ingenting intressant längre förutom att söka Gud. Det här med att, jag hade folk i min närhet som fick komma och fråga mig så här. Äter du? Sover du? Mm. Kammar du håret? Det gör jag inte med den här frisyren i och för sig. Men, men fråga de här basic-frågorna för att vi båda blev så upptagna av Gud. För att det som hände tog över allting. Och där det för mig blev en erfarenhet av att jag behöver inget annat. Om jag bara får vara i Guds närvaro för resten av mitt liv så räcker det. Jag behöver inte prata med någon mer människa. Jag behöver inte stå på en scen eller vara ledare. För det enda som jag vill ha är Guds närvaro. Så där hände någonting påbörjades ett halvår av möten med Gud. Av att höra hans röst på ett nytt sätt. Av att ta sig in i visioner för vårt land eh, av en kallelseprocess vad gällde mitt eget liv och det som vi nu har klivit ut i som heter mm. Hope for this nation mm. um, men någonstans där också en månad in mm. um, i den, det halvåret där det började på något mm. sätt så var jag på väg hem en, en kväll från en gudstjänst i, i Lysekil hade jag varit då mm. i, i Svenska kyrkan där um, och det var ett team från USA som var där på kvällen och mm. hade undervisat men jag var på väg hem och det hade varit en, en gudstjänst som en vanlig gudstjänst. Mm. Ehm, och klockan är ganska sent. Jag tror att det är vid midnatt där någonstans. Ehm, och så bor vi högst upp i ett äh, lägenhetshus. Så att jag går upp för alla de här trapporna i vårt lägenhetshus där jag och Alexander bor. Och på ungefär sista eller näst sista trappsteget så är det som att Gud har förberett ett ansikte mot ansikte möte wow. med mig. Ehm, där... Hans närvaro först och främst kommer och sköljer av över mig. Jag var redan väldigt i Guds närvaro redan. Men det var som att en kraft bara kommer över mig. Guds kraft och Guds närvaro. Och så börjar Gud berätta för mig att jag är hans dotter. 
Eh, och det är det enda han säger till mig är att du är min dotter och jag älskar dig. Mm. Och så säger han igen att du är min dotter och jag älskar dig. Och jag är så van vid att tänka ofta att när Gud kommer och möter så kommer han få kalla. Eh, kalla ut oss i något mm. eller säger gör det där eller prata med den där personen. Men i det mötet så var det någonting annat av mm. där Gud bara kom få berätta för mig hur mycket han älskar mig. Um, och han fortsatte bara säga det. Jag älskar dig, du är min dotter. Mm. Um, och jag satt där på mitt, <går> min trappa och grät och grät och grät som ett barn. Och det slutade inte. För Gud översköljde mig och jag såg hur han visade mig en, en bild eh, för att bara förklara vem han var av att när jag cyklade. Det var en liten, liten treåring var jag nog då i den bilden och cyklade och han höll pakethållaren alltså sådana här kanske ja. enkla barnsliga bilder, det. men det han förklarade för mig att jag är din pappa och du är min dotter wow. och det är det som är grunden till mm. allting um, så det där mötet pågick och jag vet inte hur länge uh, och så avslutades det mötet någonstans med att den heligande kommer att börja undervisa mig om, om väckelse mm. och sa att det här är väckelsen sa han den här väckelsen är inte bara kraft och under och tecken, utan det här är en kärleksväckelse, precis som din erfarenhet också är och som, som du berättar om. Där det här kommer vara grunden för det jag gör. Att ni förstår att jag är er far och att ni är mina barn och jag tar hand om er. Och jag vet att jag sprang in efter vad det nu var en timme eller vad jag nu hade suttit där och bara gråtit och gråtit och sprang in till min man som låg och sov och väckte honom och sa Alexander, fattar du att Gud älskar dig? Och han var ja, det gör jag väl. Och jag bara, nej, det fattar du inte. För då har du inte legat här och varit lugn. Så det var som att den där kunskapen om Guds kärlek som man har hört om hela sitt liv vandrade hela vägen härifrån till hjärtat och märkte mig. Och ett märke som fortfarande sitter kvar. Ja. Det är märkten in i, wow. i benmärgen av att Gud älskar mig. Och sen i den, när Gud började prata om att han var min pappa mm. och att jag var hans dotter så började också en läkningsprocess i mitt liv. Mm. Började ta plats av läkedom som jag inte ens visste jag behövde. Av rädsla för människor, av rädsla för vad folk skulle tycka. Det har haft med mig sår av att tro att jag ska bli lämnad. Mm. Folk inte tycker om mig. Sår som jag trodde att jag faktiskt inte hade. Mm. Där efter det mötet med Gud så började sak efter sak efter sak bli läkt. Wow. Och plötsligt mm. erfor jag hur mitt hjärta blev helt. Mm. Ett hjärta som jag trodde var helt innan. Men som jag insåg efter det mm. inte var helt helt. Ja, Ja. Wow. Och det finns så mycket spännande här som vi måste spinna vidare på. Jag, jag, jag tänker först och främst tänker jag på det här att det är precis som du säger det att, att det börjar någonting i mötet med far, att i mötet med fadern kärlek så börjar en helande process. Mm. Det börjar en upprättelse mm. av allting. Mm. Och Bibeln säger ju det att, att när kärleken kommer mm. så så står det att den spolar ur all anxiety står det på mm. engelska. Alltså rädsla. Mm. Eller få, liksom, rädsla är ju nästan grunden till väldigt mycket mm. av psykisk ohälsa mm. kan man väl säga. Mm. Och rädsla för att bli lämnad mm. så det, rädsla för att liksom, ingen ska tycka om. Alltså det mm. finns ju tusen och en liksom, som kommer ur de här såren, emotionella såren. Och där har jag ju samma erfarenhet. Liksom, mm. att Det var ju det som hände med mig också. Mm. 
väldigt mycket av sånt som jag inte trodde att jag hade problem mm. i mitt liv med. Mm. Började Gud att plocka fram och hela mm. och läka och sådär. Låt oss bara backa mm. till innan mötet med fadern här. Mm. För du pratar väldigt mycket om att det kom som en... Inte en blöt filt, men en härlig en filt, filt som inte lämnade. Jag gillar det uttrycket, mm. som inte lämnade. För det, för det är lite det här att, att det är en sak när den hela hjärnan manifesterar sig på oss. Mm. Och vi profeterar eller vi kommer nåd till hjälp in i människor. Nådegåvan att hela eller så mm. Som kommer igenom den troende. Det är skillnad på en hela manifestation i oss mm. och när härligheten kommer... Mm över ett sammanhang mm. på en geografisk plats mm. över individer så där. Mm. Och, och det här tror jag vi har alldeles för lite av. Mm. Det finns väldigt få som, som har gjort erfarenheten. Mm. Jag säger inte att det är, jag vill inte använda ordet få kanske men det, det är för lite kunskap om det i Sverige. Mm. Det skulle jag vilja påstå. Mm. För väldigt många när man pratar om Guds närvaro, ja men då relaterar man det till när man känner goosebumps mm. eller man känner att liksom, det pirrar i ryggraden mm. eller man, man relaterar till att när man är använd av Gud i en nådegåva, ja. man känner smörjelsen. Mm. Men det här är någonting bortanför det. Mm. Och det var precis min erfarenhet också mm. om när jag hade mötet med fadern, fadern och faderns kärlek. Att det var så metafysiskt, det var så, det var, jag brukar säga att det var som att någon hällde flytande kärlek mm. över mig och det gick som vågor mm. igenom min varelse. Det var inte bara genom min andliga varelse utan det var liksom helt, helt inkapslad mm. av det. Min kropp kände det. Min kropp kände det. Och, och det, den här erfarenheten ska, ska vi tro Gud om att mm. vi ska få bära fram och att Gud ska få komma suveränt i olika mm. sammanhang. Mm. Så det här vittnesbördet är helt fantastiskt och underbart. Mm. Låt mig bara fråga dig, Cornelia. När du sen... Det är, det är så fantastiskt, för den heligande tar ju oss och leder oss in i hela sanningen. Han tar oss från uppenbarelse till uppenbarelse. Mm. Sådär, va? Så att ibland, vi, vi lär ju känna Jesus Kristus och vi lär känna anden som blir vår hjälpare och den som, den som förmedlar nåd genom oss till mm. individer. Men sen vill han ju också leda oss till fadern nu. Mm. Jag brukar säga så här att Jesus är vägen till fadern nu. Mm. Inte den dagen vi dör Nej. får vi möta fadern utan nu får vi möta fadern. Men i det mötet när du är ledd av anden att, att få nu få den här gör, Gud gör ett hembesök. Mm. Vad har du levt? Vad, vilken identitet har du haft innan? Och vilken ident, vad är det som händer här i din identitet? Mm. Jag skulle säga att, att det som händer är ju att veta om helt plötsligt att man är ett barn. Mm. Att det händer någonting. Det var som att när Gud mötte mig på det sättet var som att göra en, en hel usväng med hela, mm. <laughs> hela kunskapen och alla mina tankar. Och plötsligt där jag har levt väldigt mycket och trott att jag själv behöver sträva. Mm. Även att vi vet om att att allting är betalt, att Jesus har tagit allt på korset och att allt är nåd, mm. så finns det ändå någonting där vi tror så många gånger att det är lite upp till mig. Mm. Det är lite upp till min egen helighet, vad jag kan prestera fram. Um, och så tror jag att jag levde också så. Mm. Uh, i att Dels i mitt ledarskap, att jag behövde nå mm. upp till att vara en viss viss typ av ledare eller att jag behövde vara på ett speciellt sätt och det var viktigt för mig vad människor tyckte kanske efter jag hade predikat, efter jag hade 
gjort någonting så behövde jag höra människors bekräftelse. Det blev väldigt viktigt för mig. Mm. Men i det mötet så var det som att det där som innan har varit en känns som en karriärsteg att man behöver mm. klättra. Den bara föll till marken. Mm. Mm. Hade inget behov av att någonsin synas mer. Inget behov av människors bekräftelse. För Gud var den bekräftelsen som jag behövde. Mm. Ingen rädsla längre. I romabrevet 8 så står det om hur, hur vi innan var slavar under fruktan. Men hur den heliga ande har flyttat in i våra liv. Så vi kan ropa Abba Fader hur han själv vittnar genom våra liv. Just det. Och det var vad jag upplevde. Att slavoket mm. över mitt liv bröts. Mm. Även om Jesus redan hade brutit över mitt liv. Mm. Så fanns det fortfarande saker som hängde kvar av, av tankar, av tankesätt. Mm. Om vem jag var inför honom. Där jag trodde... Väldigt mycket att jag var god nog eh, så länge jag presterade. Mm. Mycket prestation eh, och prestationskrav ja. som föll eh, så snabbt i det mötet med Gud. Ja. Eh, och ja. och det, här, det här har du ju så klart mm. i historien i Lukas 15 mm. när den äldre sonen som har varit mm. i pappas hus hela mm. tiden. Han, han är ju arg. Han är, det, det, hans, hans föräldralöshet. Mm kommer ju så fram att han brister i förståelsen av pappas mm. kärlek när, sonen, när den förlorade sonen mm. kommer tillbaka. Mm. Då kommer avundsjukan, då kommer det manifestera sig allt det här liksom bara. Och så säger han så här, har inte jag slavat åt mm. dig alla år? Har inte jag hållit dina bud mm. alla år? Han trodde, han har inte lärt känna, han har mm. levt i huset men han har inte lärt känna faderns kärlek. Han trodde att Gud ville att, han skulle, att man skulle lyda mm. och att man skulle slava arbeta, sträva som du mm. uttrycker det och så får Gud bara och så säger någonting Gud helt fantastiskt han säger mitt barn mm. han svarar inte ens på de här, de här sakerna han säger bara mitt barn mm. allt mitt i ditt mm. jag tycker det är så fantastiskt mm. <laughs> men, men det finns någonting annat här du säger också det här att du hade liksom en intellektuell kunskap om Gudfadern mm. såklart och att Gud älskar dig men du gick ifrån en intellektuell kunskap mm. till att möta fadern. Mm. Och, och vad, vad, vad hände i det här? Jag menar, det, det måste ha hänt någonting med dig det här med att helt plötsligt så börjar Gud tilltala dig som sin dotter. Mm. Hade du hört innan? Inte, faktiskt Kallar var det så. du en Guds dotter innan? Eller? Ja, det gjorde ja. jag faktiskt ja, för ungefär ett år innan det mm. så hade det på något sätt blivit någonting som stack ut för mig ur i hans ord. Så att när jag undervisade ungdomarna så hade jag ungefär ett år tid, tidigare börjat väldigt tydligt undervisa om vad det var att vara barn. Även att jag inte själv kanske hade mm. den erfarenheten. Jag trodde nog att jag hade det, men insåg sen efter att jag inte riktigt hade det. Men där jag förstod vad det var att när man förstår att man är barn mm. så behöver man inte vara rädd. När man är barn så vet man om att man frimodigt kan gå i tro mm. för att jag har en pappa i min rygg som kommer backa upp det som jag gör i hans namn. Mm. Så det som hände i det mötet var väl att det där som jag hade undervisat om i ett år var som att jag själv fick smaka på det på riktigt och kunde sedan fortsätta tala om det men med en erfarenhet och med en tyngd i att själv ha fått möta honom på riktigt. Just det. Mm. Wow. Jag har, jag, har en, jag har en predikan som jag fick för några år sedan som heter Guds barns härliga mm. frihet. Mm. Det är från romabrevet där. Mm. Att, att det här finns ju. Det här, som du, det här vittnesbördet som du berättar om att, att sluta sträva, att bara lita och bli rotad i faderns kärlek. Mm. Och, 
bara veta vem jag är och att människors åsikter och tankar kanske inte biter lika lätt på mig etc. Och en upprättelse av helande. Det här finns ju för var och en som vill komma till Jesus har rätt att bli Guds barn. Och idag så tror jag att det finns människor som längtar efter att få samma erfarenhet. De kanske har tänkt att fadern är där, fadern är långt där borta. Jag vet inte, jag är lite rädd för han kanske till och med. För att Jesus måste ju stå emellan mig och fadern. Och så har man inte förstått att Jesus tar bort synden för att jag ska nu kunna komma till fadern, till nådens tron. Och inte bara gå in och ut från nådens tron utan stanna kvar där, bara med fadern. Att leva utifrån att höra faderns hjärtslag och betjäna en förlorad värld. Det här finns för alla. Håller du med om det, Cornelia? Absolut. Ja. Absolut. <laughs> och jag tänker att ditt vittnesbörd mm. har gett längtan till någon just nu. Mm. Jag skulle vilja att du bara ber det som kommer till ditt hjärta. Mm. För de som sitter ute i tv-landet eller vid sin, sin telefon mm. eller sin Apple-tv just nu. Bara be Absolut. för den som hungrar och törstar efter din, den erfarenheten just nu. Självklart. Heligande, tack för att du just nu möter med människor som längtar efter dig, som längtar efter ett kärleksmöte tillsammans med dig. Tack för att du ser hjärtan som har varit full av sår, full av besvikelse på att du inte har mött dem som de hade förväntat sig eller där människor har talat in saker i deras liv som har blivit en bild av vem du är Gud. Tack för att du just nu bryter av lögnens pilar, att du rensar hjärtan, att du lyser på hjärtan, kommer med din frihet. Tack för hjärtan som just nu bara får bli mjuka, får ta emot vad du faktiskt säger, vem du faktiskt är. Tack. Heligande, tack för att du kommer med barnarskapets ande över var och en som tittar, var och en som lyssnar. Att du skulle skölja över med vad det är att vara en son, vad det är att vara en dotter. Tack för att du i den här stunden bryter av rädsla, att rädsla mm. behöver fly i din närvaro. Mm. Tack för det som har varit som åk över människors axlar av att vara tyngd. Tack för att du bryter av det just nu, att din kärlek läker det där helt. Så Gud, jag bara ber om en generation i vårt land som ska veta om att de är söner och döttrar. Att du skulle resa upp en generation av uppenbarade barn till dig. Tack. Som ska få vara med och se din härliga frihet. Halleluja. I Jesu namn. Amen. Cornelia, det, det är så... Mm thick just nu av Guds närvaro. Ja. Och vet ni vad? Jag, när, medan Cornelia bad här nu så känner jag att, att det är någon precis som eh, vi talade om innan som har du har massa rädslor. Det finns massa saker som binder mm. dig. Människors, men, vad människor ska tycka och tänka och massa olika saker. Och jag känner hur Guds kärlek bara får, mm. får precis som att man spolar en toalett och liksom du får göra rent mm. billigt talat, mm. så kommer Guds kärlek till dig. Och han bryter de mm. bojorna just nu. Han, yes, han kastar inte ut en demon utan han kommer och bara med sin kärlek och helar mm. och får flöda igenom dig just nu tills du når en plats där du känner full frid och full tillförsikt i honom. Det känner jag för dig just nu. Och också så känner jag att det, det är så på, en sån påtaglig närvaro. Och jag och Cornelia, vi tror att det här rinner ut. Det mm. som vi upplever i studion just nu. Det rinner mm. ut genom de här kamerorna just nu. 
och, och kommer till dig just nu att du känner Guds kraft mm. där du befinner dig. Och jag tror att det är många som kanske upplever helande just nu. Mm. Att smärtor, mm. att reumatism, att knän, höfter, mm. ben, axlar, nackar, mm. allt möjligt bara kommer i ordning mm. enligt med himlen. Mm. Att helandesmörjelsen kommer till dig just nu. Mm. Och att du får uppleva hur, hur reumatisk verk bara lämnar dig i namnet Jesus. Mm. Atrit, atros, reumatisk mm. verk bara lämnar dig. Det rinner av dig nu mm. i Jesu namn. Mm. Och vill bara bekräfta det, ja. för att jag upplevde också att det var precis vad, vad Gud ja. också talade om, att, att sjukdomar eh, rinner av när Guds kärlek kommer in. Wow. Så är det som att sjukdom går. Eh, att det räcker i mötet med honom så märker man att någonting blir helt, helt plötsligt. Mm. Vi var på en konferens förra, för två helger sedan, mm. där en bara beskrev hur under predikan, under vittnesbördet, hon blev hel i, wow. i sitt finger som hade varit brutet eller vad det nu var, mm. eh, utan att hon hade bett om det. Underbar. Så att jag tror att Gud verkligen gör det. Och så såg jag också under tiden vi bad att det finns någon där som har en, en skada efter du har ramlat från en steg efter någon typ mm. av olycka där du har ramlat av. Och jag bara tror att Gud verkligen vill läka. Jag tror att det är eh, nackproblem att Gud verkligen vill läka din nacke. Ehm, wow. Så var hel i Jesu namn. Ehm, amen. Underbart. Ja. Cornelia, vilket, mm. vi har ju veckelsemöte här. Underbart. <laughs> Vänner, Love Revival tittare, Vision Sverige, Vision Norge. Gud välsigne mm. er och don't touch that dial för det kommer bättre många nya program och bättre program. Ha det bra, var välsignade. Mm.